0: Inovação Organizacional Olá, meu nome é Pedro Mariosa, professor da Universidade Federal do Amazonas, do campus de Benjamin Constant. Essa é a aula 7 da disciplina Inovação Organizacional. E o tema dessa aula vai abrir uma série de duas aulas que são sobre os ambientes de inovação, aí vai ser dividido em duas aulas, o primeiro são os ecossistemas e o segundo são os mecanismos de geração de empreendimentos inovadores. Bom, nessa aula então a gente vai ser um pouco mais sucinta porque os alunos da disciplina já estão com uma tarefa em andamento que é a produção do artigo sobre os temas que a gente vai trabalhar, então para não sobrecarregar é, os alunos com mais atividades além do artigo então, a gente vai optar por fazer aulas um pouco mais sucintas, levantando as questões um pouco mais, é, vamos dizer assim, norteadoras dos dois temas, né? Então, essa aula, a gente vai trabalhar os ecossistemas de inovação ou áreas de inovação. A gente vai tratar o quadro conceitual, numa primeira parte, os ecossistemas de inovação na segunda e, específico, os parques científicos e tecnológicos, pois é uma prospecção que pode vir a acontecer aqui no Alto Solimões. Então, é, por conta dessa questão do parque científico-tecnológico em implementação, a gente vai dar um pouco mais de destaque a ele, então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Então, para iniciar o quadro conceitual, a gente vai trabalhar dois grandes pontos, né? que são os pontos que, ou chamadas dimensões, que compõem os ambientes de inovação. O primeiro são as áreas de inovação e o segundo são os mecanismos de geração de empreendimento. As áreas de inovação, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula específica, eles também podem ser chamados de ecossistema de inovação. São chamados de áreas de inovação normalmente na bibliografia internacional. Então, quando você for procurar o termo sobre isso, estiver fazendo pesquisa sobre isso, pesquise sobre Areas of Innovation, né? áreas de inovação. Quando você estiver procurando em português isso, procure ecossistemas de inovação. Mas ambos são a mesma coisa, que são os locais onde ocorrem em alto grau de interação, é, o impulsionamento de empreendimentos e o intercâmbio com o ambiente externo relacionados à inovação. Então, são nesses espaços, nessas áreas, nesse ecossistema que existem vários mecanismos alocados nele e existem a sociedade, as comunidades, as cidades voltadas ao impulsionamento de empreendimentos e da inovação, pesquisa, ciência, tecnologia e desenvolvimento de novas mecanismos, processos e tecnologia. Então, os ambientes de inovação ou ecossistemas de inovação, eles são a primeira parte desse processo, que compõe esse ambiente. E ele pode ser composto por alguns, algumas modalidades de... Áreas, existem alguns modelos de ecossistemas já conceituados no mundo. Os cinco principais são os parques científicos e tecnológicos, que podem vir a ser polos também, né? Então, às vezes, você vai ver polo. Então, um polo é um conjunto é, de áreas, né? Então, ele é um polo gerador de conhecimento científico e tecnológico. parques são mais específicos, Dessa, dessa nomenclatura que é o ecossistema de inovação. Então tem os parques científicos tecnológicos que a gente vai trabalhar nessa aula mais especificamente, mas também existem as smart cities, que são cidades inteligentes voltadas ao impulsionamento da inovação. Existem os clusters, que em português seriam grupos, né, ou nichos que se constroem pra, com o mesmo objetivo. Né? Então você tem as organizações da mesma da mesma cadeia de valor é, dentro da pesquisa e desenvolvimento, então você desenvolve um cluster ou um grupo, onde, um espaço onde essas empresas vão poder ter mais facilidades para poder pesquisar e inovar. Existem os distritos de inovação, superando aquela ideia de distrito industrial, né? polo industrial, distrito industrial, que é do início do século XX né? e se consolida até o final do século XX inclusive aqui na Amazônia, né? então você tem a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus. Então, para avançar essa ideia de polo, também existem os distritos de inovação e as comunidades de inovação, que são, além dos espaços físicos onde incluem-se os mecanismos, também é toda uma estrutura para envolver a sociedade civil organizada nesse processo. Já entrando um pouco na ideia do parque científico e tecnológico, essa ideia também está em transição, com uma nova visão hoje do que é esse ambiente de inovação. Então, a partir do século 21 dos anos 2000, a abordagem precursora, diretora de uma organização internacional, uma associação internacional dos parques científicos e das áreas de inovação, ela indicou uma, é, é, um movimento dos parques ao qual ele chamou de Learning Villages ou é, comunidade de aprendizagem, né? Que são o que a gente chamou agora de comunidades de inovação. Você também vai ver na bibliografia ela comunidades de aprendizagem. Né? Então, os principais é, elementos desse movimento de revolução dos parques científicos para ele pensar essa ideia de área, né, de inovação como um espaço, uma comunidade de aprendizagem, foram descritos pelo diretor-geral chamado Sans, Sanz, né, no início do século XXI, como composto por negócios, centros educacionais e áreas residenciais dentro do mesmo ambiente. Então, eu não penso mais nessa ideia de criar um centro de produção científica tecnológica. Não é só isso. A questão das áreas de inovação são compostas por negócios, centros educacionais e áreas residenciais. Para essa concepção ou abordagem, ele identificou um conceito básico, que é um lugar para trabalhar e viver na sociedade do conhecimento. Então, agora, hoje, a ideia nova de ambientes de inovação, e logo suas áreas de inovação, está relacionada à questão de trabalhar e viver na sociedade do conhecimento. E, para isso, entram dentro dessa classificação de áreas de inovação, então, todos esses modais que a gente pensou, né? Que é além do parque científico-tecnológico, as smart cities, ou as cidades inteligentes, os clusters, os distritos industriais e as comunidades de inovação ou comunidades de aprendizagem. Então, as áreas de inovação são, por definição, aquelas que envolvem uma multiplicidade de possibilidades em um espaço difuso. O que é um espaço difuso? Então, ela não necessariamente está concentrada dentro de um mesmo quarteirão. Às vezes, ele pode permear várias cidades ou vários é, bairros dentro de uma cidade ou cidades dentro de um mesmo estado, vários locais dentro de um mesmo país. Então, ele é um espaço difuso, ele não necessariamente está concentrado dentro de um lugar. Na cidade ou no campo, que interage com toda a estrutura, já que existe, né, urbano e rural, e utilizando da tecnologia e da inovação para melhorar a qualidade de vida do cidadão, sejam aqueles que estão inseridos dentro dessas áreas de inovação, tanto também aqueles que permeiam ou que estejam né, é, no entorno ou permeando essa área de inovação. Então são quatro pontos principais que se pensam essas áreas de inovação devem cumprir. Primeiro são os ambientes, então ambientes adequados para se viver, divertir e trabalhar. Segundo ponto é a coexistência entre negócios e pessoas. A terceira é a prática em si desse processo de criação, fomento, desenvolvimento de tecnologia, enfim, e de uma dimensão que envolve uma vida inteligente em meios urbanos e rurais, com o suporte da tecnologia para a inovação a serviço das pessoas. Então essa é a definição básica do da área de inovação, o ecossistema de inovação e as quatro particularidades principais que fomentam essa ideia. A gente já vai entrar no parque científico tecnológico em si, mas agora a gente vai definir pelo menos outras três é três áreas possíveis de inovação. Primeiro, são distritos de inovação, que são áreas geográficas dentro de cidades ou dentro do rural, onde possuem empresas líderes ou instituições âncora, que também podem ser universidades, voltadas à tecnologia que se conectam com os mecanismos, ou seja, com as startups, com as incubadoras, com as aceleradoras. Elas são fisicamente compactas, né? esses distritos, né? estrito, distrito, não são tão difusas, né? tão espalhadas como é o caso das cidades inteligentes, mas ainda assim não são tão restritas como a gente pensava a ideia de distrito industrial. E existe fácil acessibilidade disponibilidade tecnológica e espaços residenciais e comerciais mistos. Ou seja, nos distritos não existem só as empresas de tecnologia ou as associações cooperativas que desenvolvem trabalho de inovação. Também existem outros tipos de empreendimento que compõem todo esse meio. Os clusters são aglomerações de empresas ou instituições de vários portes e características iguais, diferentes em um mesmo segmento de negócios. Né? Também são grupos mais geograficamente concentrados, onde os agentes sociais, ou seja, as pessoas e as instituições, se relacionam por meio de elementos comuns e complementares. E esses clusters têm o um objetivo claro de ganho de eficiência e maior competitividade de mercado. Um outro tipo é o que a gente chama de Cidades Inteligentes, ou Smart Cities. Né? que são cidades que estimulam ações criativas e sustentáveis do ponto de vista ambiental, fazendo uso de tecnologias modernas para a solução de desafios e problemas. Envolve o processo de planejamento e a participação da sociedade civil. Então, as decisões sobre aonde aplicar, o que aplicar, como aplicar, não parte só daqueles que desenvolvem a questão da tecnologia, mas também da sociedade a qual ela está inserida. Então, as cidades inteligentes promovem a interação de pessoas com novas tecnologias, como energia, material, serviço, financiamento, e capitaliza isso para negócios de impacto social, negócios de impacto econômico e a melhoria da qualidade de vida. Agora a gente vai entrar na questão dos parques científicos e tecnológicos. Então os parques de ciência e tecnologia, os científicos e tecnológicos, eles surgem na segunda metade do século XX. Então, como já dito algumas vezes, ele vem para superar a ideia de uma economia baseada naquele símbolo de desenvolvimento econômico e social proposto pelo Estado na criação daqueles monumentos de distritos industriais. Então essa ideia de se criar um monte de facilitação para ter distrito indústria, 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 indústria de produção em massa, ela no final, ou na segunda metade, por o final do século XX no mundo, é substituída por uma ideia mais inovadora chamada parques científicos e tecnológicos. Então, em vez dessa ideia de produção, 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 esse parque científico e tecnológico ele tem como objetivo unir o conhecimento científico e tecnológico aplicado, ou seja, aquele conhecimento tecnológico de pesquisa dos institutos gerado nas universidades, centros e institutos de pesquisa, junto e aplicado junto a uma dinâmica e um corpo empresarial de jovens empreendedores e em numa nova relação também com o Estado. Então, eles aglutinam esse, essa questão não só do Estado, mas também da sociedade civil, desses empreendedores inovadores e da questão do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Eles são como uma característica fundamental, como definição fundamental, um espaço físico diferenciado, de uso compartilhado, funcional, aberto. E os parques científicos e tecnológicos, eles são classificados assim desde o seu surgimento. Então, além da questão física e do design, ele introduz ou induz um novo comportamento nas pessoas nos ambientes aonde eles estão envolvidos. E as características principais deles são exclusivas a ele, né? É a presença de empresas inovadoras de diversos portes, a gestão da propriedade intelectual gerada nesses espaços, o acesso a redes internacionais de fomento, pesquisa, inovação, captação de recursos, enfim, o contato com investidores específicos e acesso a capital de risco, o uso compartilhado de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento nessa relação entre empreendedores inovadores e as universidades e centros de pesquisa, o desenvolvimento e a busca sempre para o desenvolvimento de tecnologias limpas. E um, que esse parque né, que esse parque de ciência e tecnologia seja pensado como um espaço de convivência e descompressão, que eles chamam. O né? que, que é um espaço de descompressão? Na onde a gente tem a, o alívio, né? onde a gente tem essa forma de se viver num local sem essa pressão da vida moderna tão incisiva em cima dos ombros das pessoas. Né? Além disso, os PCTs também possuem características comuns aos outros, as outras áreas de inovação e/ou ecossistemas de inovação, que são três, isso para todas elas, né? Que elas sempre vão ser compostas por instituições híbridas. Então, essa ideia do Parque Científico e Tecnológico no Alto Sorimões ele não é pensado apenas pelas universidades, apesar da ideia surgir nas universidades, mas ele também articula o Governo do Estado Federal, articula empresários da região, articula organizações da sociedade civil como associações e cooperativas e também articula agências de fomento, bancos de fomento para poder financiar esse processo. Então, e a ideia é que esse conjunto de instituições híbridas facilite a gestão profissional e que dê frutos... É, mais consistentes dentro de um processo de governança adequado. O segundo ponto é que, independente da área de inovação ou ecossistema de inovação que a gente esteja falando, é que eles sempre vão gerar intervenção no espaço urbano ou rural ao qual eles estão inseridos, né? inclusive promovendo o desenvolvimento de políticas públicas para atender a sociedade onde ela existe, né, como incorporação de mais tecnologia de comunicação, infraestrutura e outras questões. Uma vez que, para que os empreendimentos inovadores gerados nelas necessitem de competitividade e comecem a gerar a transformação social no local onde elas estão, logo políticas públicas devem acompanhar esse processo. O terceiro ponto que incorpora qualquer área de inovação é que ela é a estrutura base para que a nossa próxima aula contexto, que são os mecanismos de geração de empreendimentos inovadores e de base tecnológica. Quais são esses mecanismos? São incubadoras de empresas, aceleradoras e espaços de coworking e living labs. Todos esses mecanismos a gente vai entrar mais em detalhes na próxima aula. E a nossa aula fica por aqui. Muito obrigado, atenção de todos e todas. Um abraço.